0: radio gamma 5 è lieta di presentare l'economia spiegata facile un programma a cura di economia 5 stelle se vuoi cambiare l'economia prima devi conoscerla si alzi il volume
1: Nella puntata odierna tratteremo l'argomento della competitività, di cui sentiamo continuamente parlare sui media ma che nessuno ci spiega che cos'è. La competitività misura sostanzialmente quanto sei forte nei confronti dei tuoi concorrenti commerciali, quindi fra due prodotti concorrenti della stessa qualità la competitività premia quello più economico, di conseguenza se hai i prezzi più bassi ma la stessa qualità sei più competitivo. La competitività è fra l'altro l'obiettivo a cui protendono determinate riforme. Quella più famosa e importante è la riforma del mercato del lavoro. In sostanza però la normale competizione di prezzi fra gli stati avviene sulla quantità dei prodotti esportati e sul costo della moneta. Cioè maggiore è l'esportazione di un determinato prodotto e più basso sarà il suo costo, ovviamente perché viene prodotto in maggior quantità. Mentre per quanto riguarda il costo della moneta, come abbiamo più volte ripetuto, Più basso è il costo della moneta a cui un determinato prodotto è agganciato e più basso ovviamente sarà il suo prezzo. Possiamo fare sempre i classici esempi di Cina e Giappone. Infatti Cina e Giappone operano continui e anche cospicui tagli del costo della valuta e rendono così più appetibili, cioè più competitivi, i propri prodotti. Cioè sostanzialmente cosa fanno? E scaricano il peso della competitività sul prezzo della moneta e non sui salari e sui contratti e così via. E invece se uno Stato non è dotato di una banca centrale che gli consente di operare politiche monetarie autonome e anche di conseguenza di fare politiche di investimenti, perché è tenuto a rientrare in parametri stringenti come ad esempio noi nel famoso 3%, è chiaro che l'onere di ridurre i costi dei prodotti viene scaricato sulle aziende e sui cittadini. Qui abbiamo una parentesi sulla questione degli investimenti che poi ritorna anche sui passi che abbiamo già percorso sulla questione degli investimenti produttivi. Perché la competitività si può ottenere anche grazie a politiche di investimenti non solo privati ma anche dello Stato? Facciamo un esempio banale e così rimaniamo sempre sul classico. Proviamo a immaginare cosa accadrebbe se lo Stato ultimasse la Salerno Reggio Calabria e ristrutturasse, per esempio, le ferrovie al sud, ovvero attraverso una struttura. I prodotti del sud, non so, facciamo il classico esempio, dei pomodori siciliani, è chiaro che sarebbe più commerciabile e quindi diventerebbe competitivo perché riuscirebbe a anche grazie alle infrastrutture messe a disposizione a essere sul mercato prima, più fresco e più buono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la competitività viene anche aiutata attraverso gli investimenti che lo Stato può fare per migliorare gli scambi commerciali. Invece uno Stato che non ha una banca centrale e non può emettere e gestire la propria moneta è costretto a stare all'interno di parametri stringenti. Quindi il problema... Ritorniamo a ripetere, non è più di tipo economico, ma è di tipo contabile. Okay? Quindi sostanzialmente in uno Stato che non ha sovranità monetaria, come è oggi qualsiasi Stato all'interno dell'Eurozona, con le dovute eccezioni, perché abbiamo visto che la Germania riesce a barare sui mercati, e la Francia grossomodo grosso modo può barare alle aste dei titoli, eccetera. però diciamo che in linea di massima uno Stato che non è dotato di una propria banca centrale deve scaricare ovviamente il costo della cosiddetta competitività su aziende e i cittadini, cioè ovvero chi produce si deve anche eh, arrangiare a ridurre i prezzi e i costi. Quindi venendo meno questo, questa possibilità per lo Stato di investire a rischio zero, che significa spendere in deficit, è evidente che per recuperare la competitività è necessario operare i tagli. Questa volta però, visto che la patata bollente è finita nelle mani delle imprese, chi opererà i tagli sono appunto le aziende. Quindi si parla di tagli privati, non più pubblici. Quali sono i tagli operati per rimanere competitivi sul mercato? Allora, gli esempi più tipici sono le assunzioni, si assume di meno, garanzie dei lavoratori, quindi maggiore flessibilità Eh, equivale anche ad avere meno oneri per lo Stato in termini di welfare che per le aziende in termini di eh, retribuzioni e oneri contributivi. Le voci che vengono tagliate per prime sono assunzioni, garanzie dei lavoratori perché ovviamente eh, la precarizzazione e la riduzione di determinati oneri da parte delle aziende riduce anche il costo del, del lavoro poi vengono tagliati gli investimenti ed infine i salari. Il caso Electrolux è il caso limite, ma non sarà poi così raro. Cioè in sostanza le aziende operano tagli ai costi. Se voi vi ricordate qualche tempo fa, quando vi ho fatto l'esempio, di quanto inciderebbe la svalutazione della moneta, nel caso tornassimo alla lira, sui prezzi delle materie prime, abbiamo visto che nella stragrande maggioranza dei, della produzione italiana, la materia prima incide molto relativamente, molto poco. La voce che incide di più sui costi di produzione in Italia è effettivamente la manodopera, non tanto per gli stipendi in sé, quanto probabilmente per la tassazione che c'è su questi stipendi. Quindi è evidente che la prima voce più semplice da tagliare è proprio quella degli stipendi. Ecco a cosa mira la ristrutturazione. Del mercato del lavoro, creare manodopera a basso costo, fruibile soprattutto dai tedeschi. Abbiamo già citato il caso spagnolo che vede che ha visto, se adesso non ricordo male, un'immigrazione dalla Spagna verso la Germania di 20.000 cittadini, di 20.000 lavoratori. In sostanza, stiamo assistendo in diretta al fenomeno della creazione di, di vaste sacche di mano d'opera a basso costo in tutta Europa, soprattutto nel sud Europa. È una cosa estremamente evidente. Però arrivati a questo punto, allora uno si chiede, ma con chi è che si trovano a competere gli italiani? Allora, la leggenda vuole che i nostri competitor più feroci siano i paesi cosiddetti emergenti, in realtà la Cina da sola, eh, se ci pensiamo bene, se, a, se andiamo a vedere i dati, ha una fascia di popolazione ricca, cioè in grado di acquistare i nostri prodotti, che corrisponde all'intera popolazione americana. E a questi si aggiungono almeno all'incirca 60 milioni di indiani, alcuni dicono 100 milioni, che è tutta gente che impazzisce per il Made in Italy. In realtà la maggior competizione si riscontra proprio in Europa, e noi italiani in particolare nei confronti della Germania la Germania usufruisce di molti vantaggi rispetto agli altri paesi europei. Innanzitutto ha un'economia effettivamente più strutturata, però eh, su questa economia ha potuto investire in passato grazie anche a prestiti praticamente a tasso zero da parte delle banche francesi. Infatti, come abbiamo più volte ripetuto, eh, la Germania è stata finanziata dalla Francia è ancora all'epoca della riunificazione fra Germania dell'est e Germania dell'ovest, perché? Per indurre poi la Germania ad aderire alla moneta unica, che secondo i piani dei francesi doveva fare in modo che la Germania non spiccasse troppo il volo. Così cosa hanno fatto? Hanno finanziato sostanzialmente in nero i tedeschi che hanno ristrutturato la loro economia e così hanno potuto godere di quello che oggi ci viene imputato come qualcosa che noi non siamo stati in grado di fare, ma noi non avevamo più i mezzi per ristrutturare in maniera così massiccia la nostra industria, proprio perché le partecipazioni statali e l'intervento dello Stato era già stato sostanzialmente ridotto all'umicino già dagli anni Ottanta. E quindi chi poteva tirare fuori questi capitali se non banche private a costo di un indebitamento che sarebbe stato chissà quanto elevato rispetto ad oggi. Poi seconda cosa, la Germania non deve competere con i partners europei sul cambio, che è fisso. La Germania entrando nell'euro sostanzialmente ha svalutato di un 20-30%, secondo il Sole 24 ore addirittura del 40%, mentre noi abbiamo rivalutato del 30%, quindi sostanzialmente la Germania fa svalutazione competitiva, mentre noi stiamo facendo svalutazione interna, ovvero stiamo riducendo il salario e di conseguenza anche il potere d'acquisto dei nostri cittadini. Terza cosa, poi la Germania può ridurre i salari in maniera molto più facile. Perché? Perché i salari tedeschi sono fra i più alti in Europa. Pensate solo al caso in cui, per esempio, uno stipendio dovesse essere ridotto di 200 euro al mese. Se si tratta di uno stipendio tedesco, che magari è di 1.800-2.000 euro al mese, è un conto. Un altro conto invece è ridurre di 200 euro uno stipendio di 1.500 o 1.200 di un italiano piuttosto che di uno spagnolo o di un portoghese. Capite bene che è molto più facile intervenire su uno stipendio di un tedesco senza creare troppi disagi. Per di più la Germania può scaricare il precariato e tutte queste forme di riduzione dei salari e sul welfare. La Germania, come abbiamo già visto, attraverso le proprie banche nazionali e la KFV, è in grado di pagare il welfare senza che questa spesa gravi sul debito pubblico. Anzi, l'Italia si trova a tagliare il welfare proprio per stare all'interno dei vincoli europei. Quindi i tedeschi si sono inventati mini job da 450 euro al mese e i midi job che si aggirano intorno agli 800 euro al mese perché tanto pur avendo precarizzato in toto il suo mercato del lavoro la Germania può sempre usare la spesa pubblica per sostenere i lavoratori precari cosa che invece all'Italia viene sistematicamente impedita dai vincoli di bilancio ma come influisce allora la competitività sul quotidiano? Allora, il primo capitolo di spesa a carico dei cittadini è, la è il cosiddetto aumento della produttività. Cos'è l'aumento della produttività? Stesso numero di unità vendute a fronte di salari diminuiti produce la produttività. Cioè, si lavora come prima, ma in busta paga prendiamo di meno. Poi la seconda voce che andiamo a prendere in esame è la crescita, la famosa crescita. Che cos'è la crescita? La crescita è creata sia dalle esportazioni che dall'aumento della domanda interna. Però se l'aumento della produttività deprime i salari per aumentare la competitività è ovvio che viene rallentata la crescita perché meno soldi in busta paga e meno possibilità di spendere da parte dei dipendenti. Quindi praticamente è un cane che si morde la coda, ma in televisione ce lo fanno passare come qualcosa di assolutamente logico ed estremamente necessario. E da qui, dai discorsi che abbiamo appena fatto, eh, alla disoccupazione il passo è piuttosto breve. Innanzitutto andiamo a ricordare che cos'è il tasso di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione è la quantità di persone in cerca di lavoro che non lo trovano rapportate al totale della forza lavoro. A questi si aggiungono i sottooccupati, cioè quei lavoratori che ehm, generalmente occupano posizioni marginali, che vorrebbero... E potrebbero anche lavorare di più, eh, ma non possono farlo, e vi sto parlando dei cosiddetti precari. Poi eh, a questi si devono aggiungere anche coloro che hanno smesso di cercare un lavoro e che nemmeno figurano nelle statistiche perché non lo cercano proprio. E qui andiamo a toccare un tasto dolente, perché? Perché eh, purtroppo la disoccupazione è sostanzialmente un fattore politico, una scelta politica, perché come abbiamo visto la piena occupazione sarebbe anche possibile. Poi nel caso dell'Italia sarebbe anche difficile da gestire perché immaginate soltanto come evolverebbero i flussi migratori, per noi sarebbe un gran casino. Però il fatto che ci siano dei disoccupati ha eh, una funzione. Infatti il tasso di disoccupazione è, come abbiamo detto, un fatto squisitamente politico, cioè viene determinato da scelte politiche perché la disoccupazione e la povertà sostanzialmente possono tornare anche utili sia per gli equilibri sociali che per gli equilibri politici. Innanzitutto andiamo a ricordare quali sono i tassi di disoccupazione assoluta e relativa in Italia. La disoccupazione generale in Italia sta raggiungendo il 13%, abbiamo superato il 12,6%, mentre l'indice della disoccupazione giovanile ha raggiunto ormai il 43%, che è un record assoluto. Che funzione ricopre la disoccupazione? Allora un tasso di disoccupazione minimo per così dire fisiologico viene ritenuto per così dire utile a far sì che l'offerta di lavoro sia sempre più bassa rispetto alla domanda perché questo in pratica consente ai salari di non salire troppo. Poi ci sono anche casi estremi come quello odierno in cui molte persone che si trovano in cerca di lavoro si renderanno anche disponibili a lavorare per una retribuzione minore o a condizioni di di lavoro meno vantaggiose che non in tempi di economia florida. Poi in situazioni estreme come quella odierna è chiaro che molte persone in cerca di lavoro si renderanno disponibili a lavorare anche per una retribuzione minore specialmente rispetto a quella di chi è ancora occupato e ancora a maggior ragione se questo lavora in condizioni precarie perché sostanzialmente è più facilmente ricattabile, pensate solo a quelle persone che hanno famiglia o hanno un contratto di lavoro che appunto come abbiamo visto diventa un costo a questo punto per l'azienda preponderante È evidente che di fronte a una fila di persone alla fame fuori dalla porta della fabbrica, dell'azienda, del cappannone, queste persone si renderanno anche più docili e più ricattabili, più inclini a ridursi quelli che si sono trasformati in privilegi, quando in realtà sono semplici diritti del lavoratore. Pensate solo a quanti lavoratori sono oggi costretti a lavorare la domenica, faccio riferimento in particolare ai commessi che lavorano nei centri commerciali, questo è il tipico esempio di eh, rinuncia a uno status che fino a pochi anni fa era impensabile soltanto immaginare. E poi non ultimo è... Oltre alla ricattabilità del dipendente c'è da considerare anche il fatto che comprimere la quota salari equivale anche ad aumentare la quota dei profitti e degli interessi dell'azienda. Io ho amici che lavorano a, neanche in nero, eh, lavorano gratis perché eh, devono stare dentro a determinati ritmi di produzione e, o di vendita per meglio dire e lavorano per un'azienda che è super florida e fanno un bilancio della Madonna tutti gli anni. Eppure, pur di essere sempre performanti, questi lavoratori si aumentano l'orario di lavoro senza nemmeno farlo risultare eh, sul loro tesserino, perché messi nelle condizioni di farlo, e questo comporta enormi vantaggi e profitti a, alla loro azienda. E poi c'è anche da dire che con un'alta disoccupazione il potere contrattuale passa sostanzialmente dal lavoratore alle imprese che poi sostanzialmente non è altro che una mutazione, un'evoluzione, un cambiamento della legge naturale della domanda e dell'offerta. Questo sostanzialmente è il panorama che ho potuto farvi sulla disoccupazione. Dalle prossime puntate andremo a occuparci di debito pubblico, di come si forma, di che cosa di che cosa l'ha causato e quali sono le voci che compaiono all'interno del debito pubblico e quelle che invece pensiamo facciano parte del debito pubblico ma invece non sono e così via e poi successivamente andremo a parlare di trattati europei ma queste sono cose che vedremo nelle puntate future io vi lascio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata
0: avete ascoltato l'economia spiegata facile un programma di Radio Gamma 5 94 MHz Veneto a cura di Economia 5 Stelle è condotto da Paolo Girotto. Ogni giovedì dalle 12.15 alle 13.30. In studio Costantino Rover. Puoi trovare tutte le informazioni, le news, i filmati e moltissime altre risorse su economia5stelle.it oppure su YouTube sul canale dal titolo L'economia spiegata facile. Appuntamento, alla prossima puntata.